0: Dzień dobry, witam serdecznie w 91. odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem, w którym przygotowałem dla Was rozmowę ze współczesnym praktykującym stoikiem. Jest to pierwsza z cyklu trzech takich rozmów, gdzie celem moim jest pokazanie, iż każdy współczesny stoik podąża swoją własną drogą. Zapraszam do słuchania. koniec kwietnia tego roku miały miejsce kolejne cykliczne warsztaty stoickie organizowane przeze mnie. Tym razem koncentrowaliśmy się na doświadczeniu i problemie wyboru. W jaki sposób dokonujemy wyboru, jakie są mechanizmy dokonywania przez nas wyboru. Jedną z rzeczy, którą badaliśmy, to jest stara, pochodząca z najstarszego okresu rozwoju stoicyzmu, klasyfikacja procesu decyzji, czy klasyfikacja sądów, jakie leżą u podstaw podejmowania każdej decyzji. Przybliżyłem uczestnikom warsztatów między innymi zagadnienie sądów hormetycznych, jest, jest taka kategoria w stoicyzmie, Wychodząc od tego zastanawialiśmy się nad tą przestrzenią naszej wolności, wolności do tego, żeby zmieniać siebie, to znaczy zmieniać swoje procedury dokonywania wyborów. I staraliśmy się uchwycić tą, tą siłę automodyfikacji. Używaliśmy do tego różnych technik. Podczas tych warsztatów ja Zaproponowałem także niektórym uczestnikom i uczestniczkom, żeby wypowiedzieli się w moim podcaście. Wziąłem ze sobą sprzęt, zastanawiałem się nad formułą tych rozmów, bo oto mam tutaj spotkanie ze współczesnymi, praktykującymi stoikami, którzy dzielą się doświadczeniami i próbują coś razem lepiej zrozumieć. I to jest w ogóle główna wartość takich warsztatów. Tak jak dostaję potem feedback od ludzi, że oni często na co dzień w swojej praktyce stoickiej czują się trochę osamotnieni, a na takich warsztatach spotykają ludzi podobnych i mogą z nimi porozmawiać o tym, co im wychodzi, a co nie. Tym, co mnie uderzyło podczas tych ostatnich warsztatów, jest to, jak każdy, jak w jak dużym stopniu każdy podąża własną drogę. Każdy wybiera sobie coś, co jemu pasuje. Każdy ma jakiś inny moment przełomowy, który sprawił, że pozostał przy stoicyzmie i który sprawił, że, on, że ta osoba odkryła skuteczność stoicyzmu. Dlatego ja, inspirując się trochę jednym z wykładów Epikteta pod tytułem O czynieniu postępów, zadałem trojgu uczestników tego spotkania, zaproszonych przeze mnie do studia prowizorycznego, wyjazdowego studia nagraniowego, zadałem im pytanie o to, jak oni czynią postępy. Co sprawiło, że czynią postępy? Czy to, jest, czy to był proces przełomowy? Taki, w którym zmiany dokonywały się jakoś skokowo, czy to raczej był taki stopniowy proces? stopniowego zmieniania siebie. I chciałem teraz was, słuchaczy, zaprosić do wysłuchania trzech takich rozmów, rozmów, które prowadziłem z jednymi z was, bo wszyscy uczestnicy warsztatów to są jednocześnie słuchacze tego podcastu, słuchacze i słuchaczki. I ja to sobie wymyśliłem w ten sposób, że każdy teraz kolejny odcinek podcastu z tych trzech najbliższych, wliczając w to ten obecny, to jest zapis osobnej rozmowy, która, która kończy się, czy która, po której następuje mój krótki komentarz do tej rozmowy, taki, co mnie w tej rozmowie w szczególności zainteresowało, na co ja chcę zwrócić uwagę. I każdą tą rozmowę sobie roboczo inaczej zatytułowałem i ta rozmowa, do której dzisiaj chciałem was zaprosić, rozmowa z Maciejem. Chciałbym ją zaproponować, wam zaproponować tytuł dla niej. On brzmi następująco. Dostrzeżenie swojej szansy. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maciejem. A ja już witam u mnie w prowizorycznym, wyjazdowym studio Macieja. Witaj Macieju. Witaj. I tak jak zapowiedziałem, chciałbym na wzór epikteta porozmawiać z Maciejem o czynieniu postępów, gdzie chodzi mi o czynienie postępów na drodze praktyki stoickiej albo dzięki praktyce stoickiej. Macieja zaprosiłem dlatego, że podczas tutaj naszych rozmów na warsztatach stoickich zwierzył się mi nieraz w kontekście różnych rozmów, że ten stoicyzm i praktyka stoicka, on ją napotkał gdzieś w drodze, zmagania się ze swoimi problemami. I okazało się, że ona, okazało się, że ona jest skuteczna. Więc chciałbym, żeby opowiedział nam teraz o tym, jak to się stało, że ją odnalazł, napotkał i co, ją, co jego przekonało do niej i co się okazało skuteczne. Więc to są trzy pytania, więc to ty zdecyduj Macieju, od którego zaczniesz.
1: Dobrze, myślę, że zdecydowałem. Okay. Yy, no więc było to tak. Ja byłem, pamiętam, już po terapii, uh -huh. a właściwie po dwóch terapiach grupowych. No i wydawało mi się, że skoro jestem już po dwóch terapiach grupowych, no to teraz moim zadaniem jest po prostu żyć w trzeźwości, tak? Że etap terapii mam za sobą, teraz e, trzeba po prostu żyć, e, nie pić, nie palić marihuany, bo z tym miałem problemy, tak? No i e, okazało się, że to wcale nie jest takie proste, że bardzo trudno jest zachować trzeźwość o własnych siłach. Mhm. Na takiej zasadzie, że teraz zepnę dam radę, a jak nie daję rady to spróbuję jeszcze dać radę bardziej. Mhm. Ja próbowałem w ten sposób to robić przez parę miesięcy. To miało fatalne skutki. Skończyło się tak, że postanowiłem udać się do chirurga na wszycie wszywki mhm. esperalu mhm. No i co prawda to mi pomogło utrzymać tą trzeźwość przez kolejnych 8 miesięcy, natomiast po 8 miesiącach ja postanowiłem przetestować, czy spera nadal działa, czy już może nie. Okazało się, że nie działał, no więc wróciłem trochę do punktu wyjścia. Nie? Mhm. W tym sensie ta terapia grupowa, którą miałem, ona mi oczywiście dała dużo na tamten moment, natomiast nie dała mi narzędzi, żeby radzić sobie z tą trzeźwością, w dalszym takim codziennym życiu. Uh -huh. I tutaj pojawia się wątek stoicyzmu, który pojawił się przypadkiem. Pamiętam, że po prostu zobaczyłem jakąś promocję na Facebooku, książki Sztuka Życia Według Stoików. Uh -huh. Coś mnie skłoniło, żeby kliknąć nie? i poczytać, o co tutaj w ogóle chodzi. Pewnie wynikało to z tego, że generalnie się wieloma rzeczami można powiedzieć interesuje, Gdzieś tam ta, 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 ta tematyka psychologiczna, filozoficzna była mi bliska od pewnego czasu. I pamiętam, że poszedłem po tą książkę, kupiłem ją, zacząłem czytać i mnie to zainteresowało. Nie? Po prostu mnie to zainteresowało, bo to było dobrze napisane, ciekawa tematyka i sobie to czytałem, ale bez takiego odnoszenia tego, co czytam, do mojego życia nie? i do mojego problemu. I to się zmieniło. Kiedy zobaczyłem, że właśnie no Espral przestał działać, ja znowu jestem w punkcie wyjścia i znowu nie daję rady tej trzeźwości utrzymywać, mhm. i poszedłem na terapię indywidualną. Nie? Poszedłem na terapię indywidualną, i tam się okazało, że ja po prostu mam cały ogrom pracy nad sobą do wykonania.
0: Jakiego rodzaju to była praca? Ech, podczas co, terapii ją tak, odkryłeś? Ja to odkryłem mhm.
1: podczas terapii, bo okazało się, że na przykład cała sfera emocji właściwie jest przeze mnie w ogóle nieruszona. Nie? Tak. Ja się skupiłem na tym, żeby po prostu nie pić, tak? Że mhm. jak widzę, nie wiem, szyldy z alkoholami w sklepie, to ja się muszę spiąć. I nie wejść do tego sklepu, nie? I na tym polegała moja praca jakby, tak? Natomiast ta Chodziło terapia... o to,
0: żebyś odkrył, dlaczego masz ochotę wejść. Fiszcie.
1: Dlaczego uh -huh. mam ochotę wejść, dlaczego... Skąd cały ten problem, tak? Uh -huh. Dlaczego on powraca, mimo tego, uh -huh. że skończyłem niby terapię, tak? Uh -huh. to dwukrotnie. I tutaj okazało się, że, no właśnie, jest ten element pracy nad sobą, gruntownej pracy nad sobą i ja sobie uświadomiłem, że ten stoicyzm, który gdzieś tam chwilę wcześniej liznąłem, może się okazać bardzo skutecznym narzędziem właśnie do tej pracy. A okazało się tak dlatego, że zacząłem temat, temat właśnie nieco bardziej zgłębiać. No i pierwsza rzecz odkryłem, że autor książki, Piotr Stankiewicz, sam nie pije alkoholu.
0: Mhm.
1: I całkiem sporo o tym mówi gdzieś tam na swoich mediach społecznościowych. Później trafiłem na rozmowy właśnie Piotra Stankiewicza z Wiktorem Osiatyńskim czyli człowiekiem, który też jest, czy był niepijącym alkoholikiem, który w ogóle przeszczepił ten nurt anonimowych alkoholików do Polski. Tak. I on w trakcie tej rozmowy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że on poprzez program 12 Kroków AA doszedł do tego, o czym mówi Piotr Stankiewicz, mówiąc o stoicyzmie. Mhm. A nawet użył takiego określenia, że on jest stoikiem, ale o tym nie wiedział, że jest stoikiem, że doszedł do tego właśnie poprzez AA. No i ja z czasem zacząłem, zacząłem odkrywać, że tych podobieństw między właśnie programem 12 kroków, yy, czy takimi głównymi nurtami terapii, a stoicyzmem jest bardzo, bardzo dużo. I że są podobieństwa właśnie, jeśli chodzi o te narzędzia, które mają Podał, pomagać
0: Podałbyś w sensie. przykład takich podobieństw?
1: Yy, wiesz co, pierwsza, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest... Yy, Modlitwa o pogodę ducha, tak? Czyli coś, z czym chyba każda osoba uzależniona się spotyka. Bo ona jest obecna na każdym mityngu. No i jest obecna w ogóle, w, że tak powiem, w świadku osób leczących się z uzależnienia, mhm. tak? W tej modlitwie bardzo wyraźnie widać ten podział na rzeczy zależne i niezależne, tak? Chodzi o to, że mamy akceptować to, czego nie możemy zmienić. Tak. I mamy zmieniać tak, to, co możemy tak. zmienić. Mhm. No i to jest jakby... Jeden z filarów stoicyzmu, tak? Tak, to prawda. Znak rozpoznawczy, można powiedzieć. I wiesz, to było dla mnie ciekawe, nie? że te dwa tak odległe od siebie nurty mówią właściwie o tym samym i podkreślają istotę
0: takiej perspektywy. No, ty, mogę Cię zatrzymać tutaj i zadać Ci jedno pytanie? Bo ja się też na tym zastanawiałem swego czasu, bo mówimy teraz o podobieństwach, ale też są różnice, prawda? I to też znaczące wydaje mi się, nie wiem, czy podzielić ten pogląd. Jeśli chodzi o to Jeśli chodzi o metodę 12 kroków i o sam system pracy w anonimowych alkoholikach. Jedną z rzeczy, jednym z elementów tego pracy, tej pracy, tego modelu jest zawierzenie się sile wyższej. Oddanie się jej i przyznanie się do swojej niemocy. I wydaje mi się, że to jest jakoś fundamentalnie sprzeczne z założeniami stoicyzmu, chyba, że ty to inaczej interpretujesz.
1: Nie, ja się z tobą zgadzam. Mhm. Ja się z tobą zgadzam i yy, wiesz, ja mówię o nurcie AA, tak. ja mówię o nurcie 12 kroków, chociaż to nie jest mój nurt. Aha. Ja nie byłem właściwie na żadnym meetingu. Mhm. byłem na jednym, ale z niego szybko wyszedłem. Ja się tam po prostu nie odnajdywałem. Nie, okay. nie jestem uprzedzony do A, natomiast ja tego po prostu nie potrzebuję, okay. to, to nie jest mój nurt, nie? I oczywiście ta różnica jest i ona bardzo wyraźnie wybrzmiewa chociażby w tej modlitwie. Polega ona na tym, że no tak jak mówisz, tutaj Bóg jest na pierwszym miejscu, tak? To Bóg ma mi udzielić tej mądrości, żebym odróżniał zależnego od niezależnego. To Bóg ma mi dać pogodę ducha i Bóg ma mi dać mądrość. Nie? W stoicy tego nie ma. Stoicy jasno określają, co jest zależne, co jest niezależne. I Bóg, mam wrażenie, że nie jest tutaj potrzebny. Więc, mhm. więc to jest ta różnica i wiesz, wchodzi wchodzić tutaj szerzej w ten temat, ale to też był element, który mnie, który mnie do stoicyzmu zbliżył, bo ten moment Och. odkrycia zbiegł się w czasie z moimi, już tak powiem, trudnymi relacjami z Bogiem. Nie?
0: Chodzi chyba o to i mnie przynajmniej zatrzymuje to przy stoicyzmie, to podkreślenie naszego sprawstwa. Tak. Znaczy, tak to ty tak. jesteś jednak podmiotem zmian Dokładnie. i działań i wszystkie sznurki są w twoich dłoniach, musisz ich tylko użyć, nie jesteś zależny od działania jakiejś zewnętrznej siły w tym przypadku. Jasne, mhm.
1: jasne. I dla mnie to było o tyle ważne, że... Ok, powiedziałem przed chwilą, że nie chcę w to wchodzić, ale, ale powiem. Nie? Mhm. Ja, ja przez długi czas terapii właśnie można powiedzieć, zawierzałem siebie i swoją trzeźwość Bogu. Mhm. I ja się na tym zawiodłem. W pewnym momencie, kiedy miałem bardzo, bardzo poważny kryzys, ja poczułem, że te moje wiesz, prośby, modlitwy po prostu trafiają w próżnię i tej pomocy nie uzyskałem, nie? Aha. I ja wtedy stwierdziłem, skoro tak, no to, ja, to ja będę próbował po swojemu. No i stoicyzm jest trochę próbowaniem Postujemy. może nie po swojemu, ale o swoich siłach, nie? Że wbrew właśnie temu, co, co mówi się w A, że tutaj musi być ta siła wyższa, że ty bez tego nie masz szans, ja uważam, że mam szansę, Uważam tak, dlatego że poznałem ludzi, którzy z powodzeniem leczą się bez uciekania się do siły wyższej. No i widzę to po sobie, tak. Znaczy największe naj, naj, naj postępy poczyniłem w momencie, kiedy, no właśnie, można powiedzieć, wziąłem sprawy w swoje ręce i zacząłem eksplorować te narzędzia, które m.in. oferuje stoicyzm. Tak? I mhm. okazuje się, że, że one są skuteczne że tutaj ja naprawdę nie mam potrzeby wiesz, uciekania się do, do, do sprawstwa siły wyższej, że to sprawstwo mogę, mogę, mogę mieć u siebie, tak? że ja mogę je przywrócić y, poprzez, poprzez szereg praktyk, ćwiczeń.
0: No to mam pytanie w takim razie, które już jakoś pośrednio zadałem wcześniej. Jakich na co dzień używasz narzędzi stoickich, które oceniasz jako skuteczne?
1: Na pewno ten podział na rzeczy zależne i niezależne jest tutaj bardzo ważny. I jak to robisz? co on im od początku i mm -hmm. ja to zacząłem robić w formie no, takich właśnie ćwiczeń, nawet mm -hmm. sobie to zapisywałem
0: mm -hmm.
1: I na przykład budziłem się rano i mówię, okej, okay, ja dzisiaj chcę przeżyć ten dzień właśnie mając cały czas na uwadze ten podział, nie? W momencie, mm -hmm. kiedy wiesz, trafiają się jakieś trudności to ja sobie mówię, co jest ode mnie niezależne i to mm -hmm. odpuszczam i robię to, co jest ode mnie zależne.
0: A jak to się ma, jakie, jakie jest przełożenie tego typu pracy na lepsze radzenie sobie z tą sytuacją emocjonalną, bo powiedziałeś, że odkryłeś, że masz bardzo dużo do zrobienia w obszarze emocji. Czy tutaj używasz narzędzi stoickich do tego, żeby coś w tym obszarze zrobić?
1: Tak. I to przełożenie jest bardzo konkretne, no bo jeżeli mhm. patrzysz na rzeczywistość wokół siebie właśnie z tym podziałem na to, co od ciebie zależy i co od ciebie nie zależy i skupiasz się na tym, co od ciebie zależy, to automatycznie odchodzą ci yy, Odchodzi ci wiele stresów, wiele, wiele lęków, yy, wiele pretensji, mm -hmm. bo to wszystko wiesz, wychodzi poza nawias, nie? Tak. nie? skupiasz się na tym. Mm -hmm. Za to całą energię poświęcasz na to, co od ciebie zależy i wydaje się na początku, że nie ma tego wiele, ale okazuje się, że tego może nie ma wiele ilościowo, ale to jest ta sfera, gdzie rozgrywa się jakby, wiesz, cały dramat osoby uzależnionej, czyli sfera twoich, e, twojego wnętrza, twoich mm -hmm. uczuć. Twoich pragnień, jeżeli ty się skupisz na tym, nie? no to okazuje się, że da się zmienić bardzo wiele.
0: To mam inne to jest pytanie. Jedna
1: rzecz, z tych rzeczy oczywiście więcej.
0: A może zanim zadam jeszcze inne pytanie, bo coś mnie tutaj bardzo zaintrygowało, to może jeszcze jakieś inne techniki byś podał, które stosujesz, oprócz zależne, niezależne?
1: Wiesz co, jest, jest technika, nie wiem, jak ona się nazywa, może ona się w ogóle nie nazywa, ale z obszaru tego, co stolicy nazywają wyobrażeniami. Uh -huh. e, to jest obszar mocno skoncentrowany na emocjach e, i w kontekście moim, w kontekście uzależnienia, e, to jest bardzo ważne, bo ja im dłużej e, zajmuję się tym tematem, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to wszystko się rozgrywa właśnie w sferze emocji. Nie? Że nie radzenie sobie z emocjami, e, jest tutaj szalenie ważne i to jest przyczyną, chyba główną yy, tych problemów, tych, tych ucieczkowych moich zachowań wiesz, w substancje.
0: Mm -hmm. a, a powiedziałeś, że ta technika ma związek z wyobrażeniami, czyli o jakie wyobrażenia Co chodzi? Chodzi mi,
1: chodzi mi o taką rzecz, że mnie się wydawało, że ja jestem zakładnikiem swoich reakcji. Nie? W tym sensie, że na przykład nie wiem, ktoś mnie obraził albo coś się stało, to wy, wywołuje we mnie emocje na przykład gniewu, tak. a ta emocja gniewu pociąga automatycznie myśl o sięgnięciu po substancję.
0: Żeby uśmierzyć żeby tą emocję. tą
1: emocję, z którą sobie nie radzę. Tak, tak? Tak, tak, I to był dla mnie taki, wiesz, taki schemat, który wydawał mi się, że jest czymś oczywistym, tak? Jest mhm. bodź, jest reakcja. Mhm. Natomiast stoicy pokazują, że nie, że to nie jest wcale takie oczywiste i że to nie jest takie przyczynowo-skutkowe, że jedno musi wynikać z drugiego,
0: że, pokazują, jest że, nie, że jest możliwość wbicia klina. Tak, że mm -hmm. jest tutaj pewna
1: przestrzeń, nie? Mm -hmm. Pewna przestrzeń na modelowanie mojej reakcji, mojej reakcji mm -hmm. emocjonalnej, a w konsekwencji mojej reakcji behawioralnej, tak?
0: I przez pracę nad wyobrażeniem masz na myśli, na myśli pracę nad czym dokładnie? Na
1: ktoś mnie e, obraził, tak? Tak. To ja nie muszę się unieść gniewem. Że jest tutaj przestrzeń na to, żebym ja
0: sobie I powiedział... I tym wyobrażeniem to, jest. Obraz jest... osoby, która mówi coś o tobie niemiłego. To jest ten, to jest o wyobrażenie, tak? Tak. To mnie się myśli. To jest dla mnie
1: to, że on mnie obraził, tak? Że I, ty możesz,
0: I ty możesz zmienić ten obraz.
1: Tak. Mogę zmienić ten obraz i zastanowić się, co on na, co on na, I na, dlaczego? Co on na pewno chciał powiedzieć, albo może dlaczego on to powiedział, albo nawet jeśli uznam, że okej, okay, on mnie obraził, to czy ja mam się z tego powodu gniewać? Mm -hmm. Może ja mogę się zaśmiać z tego, co on powiedział. Nie? Mm -hmm. A mogę, może ja y, mogę mu współczuć, tak? O,
0: to, to, to znaczy, można powiedzieć, że odkryłeś przestrzeń na to, żeby inaczej zareagować. Tak. Czyli to nie jest auto, automat. Odkryłeś, że masz możliwość wypracowania sobie innych reakcji, tylko musisz nie zareagować na bodziec. I to jest ta wolność, tak? Mm -hmm.
1: Tak, to jest ta wolność, ale to jest też ten obszar pracy, bo to nie, nie tak. dzieje się automatycznie, że ja, że ja sobie uświadomiłem, że można tak robić i tak zacząłem robić. nie? Natomiast zacząłem obserwować, że te sytuacje z takiego codziennego życia, nie? które kiedyś wywoływały, wywoływały we mnie bardzo silne emocje, to w momencie, kiedy zacząłem sobie to uświadamiać, że można inaczej i starałem się robić inaczej, to z czasem one przestały już wywo wywoływać we mnie te emocje. Mhm. Nie? Jakby je zdetonowały w pewnym sensie te, te emocje. Mhm. I mówiąc w skrócie, no, to mam na myśli. tak? Dzieje się coś ja widzę teraz z perspektywy czasu, Mam to na przykład zapisane w dzienniku, tak? Że sytuacje, które kiedyś wywoływały jakąś tam lawinę emocjonalną, po której ja już byłem tak, w takim napięciu, że ja musiałem się iść napić. Uh -huh. Teraz tego nie robią, nie? Nie, uh -huh. A nawet jeżeli ja dam się ponieść jakimś emocjom, nie wiem, gniewowi na przykład, no to znowu ja sobie mogę powiedzieć, to jest tylko moja emocja, nie? Ona nie musi pociągać konkretnego zachowania w postaci tego, że teraz muszę iść po, nie wiem, po butelkę, nie? Że tutaj jest duża przestrzeń na to, żebym ja się zatrzymał i wypracował najlepszą, yy, najlepszą reakcję nie? Mhm. na dany, na dany bodziec, na daną sytuację.
0: Częściowo odpowiedziałeś na to pytanie, które chciałem zadać. To, które jak wspomniałem jakoś mnie zaintrygowało, bo chciałem spytać o to, skąd się biorą twoim zdaniem uzależnienia. Ja mam takie przekonanie, że to jest dużo szerszy problem, niż my mamy świadomość. Zazwyczaj o uzależnieniach mówi się w kontekście takich bardzo wyraźnych, wyraźnie zdefiniowanych form uzależnienia, które mają skutki poważne, typu alkoholizm czy narkomania, które są jakoś społecznie obserwowalne, podczas gdy wydaje mi się, że w ogóle chyba to jest jakoś wpisane w kondycję współczesnego człowieka. Nie wiem, czy masz takie obserwacje jako osoba trzeźwie, trze, trzeźwa, że wokół nas jest bardzo dużo ludzi, którzy żyją na różnych uśmierzaczach bólów emocjonalnych. To nie musi być alkohol, ale to jest jakoś cecha konstytutywna chyba nasza kultura. My jesteśmy kulturą ludzi uzależnionych od różnych używek. Nie wiem, czy, 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 czy miałeś takie obserwacje, czy nie?
1: Tak, ja się oczywiście z tym zgadzam i tutaj nie trzeba być ani ekspertem, ani jakoś siedzieć w temacie, żeby to po prostu widzieć, nie? że no dzisiaj mam wrażenie nawet, wiesz, nowoczesna technologia jest tak skonstruowana, żeby mm -hmm. nas od siebie uzależniać. Tak? tak są skonstruowane chociażby media społecznościowe, tak są skonstruowane portale streamingowe z serialami. Mm -hmm. Chodzi o to, żeby cały czas trzymać u siebie tak? tego, tego konsumenta, cały czas wytwarzać w nim, wytwarzać w nim nowe potrzeby. Mm -hmm. no i ludzie się na to łapią ludzie się na to łapią, bo wiesz, bo po drugiej stronie siedzi rzesza ekspertów, specjalistów którzy doskonale wiedzą jak to robić a my nie wiemy jak się przed tym bronić i to jest problem natomiast ja bym też nie wrzucał wszystkiego do jednego worka tak. bo wiesz, czym innym jest to, że spędzasz za dużo czasu na YouTubie a czym innym jest to, że wiesz, twoje życie się sypie z powodu alkoholu
0: masz rację, ale tak jak ja obserwuję różne osoby współcześnie, to niekiedy te nawyki elektroniczne nasze mają przełożenie na tak duże zaburzenia emocjonalne, że one skutkują równie poważnymi problemami, wydaje mi się, w postaci problemów psychicznych i takiej izolacji społecznej, depresji, anoreksji, bulimii. Człowiek, który jest odcięty od innych i siedzi cały czas przed ekranem, w pewnym momencie traci umiejętność odzyskania kontaktu i radzi sobie to z tym na inne sposoby, które bywają bardzo destrukcyjne. Więc wydaje mi się, że nawet takie używki wydawałoby się mniej twarde potrafią prowadzić do destrukcyjnych konsekwencji. Z czego się to wzięło, twoim zdaniem? Czy masz jakieś takie przemyślenia, bo byłeś w tym, że w naszej kulturze tak mocno jesteśmy wystawieni na to ryzyko uzależnień dzisiaj?
1: Myślisz, że to jest, to jest trudne pytanie.
0: No, nie, nie obiecywałem, że będę zadawał, zadawał tylko łatwe. To
1: prawda, nie obiecywałeś. <laughs> Wiesz co, nie wiem, nie będę, nie będę ci ściemniał, że wiem, bo uh -huh. nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest, natomiast y, 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 wiem to, że y, to pokolenie, które dzisiaj ma lat naście, według mnie to jest tykająca bomba. Aha. Znaczy, wiesz, ja, ja widzę, że ci ludzie są tak wycofani do, do świata wirtualnego i tak na, tą cier tak na tym cierpią relacje, relacje. społeczne, uh -huh. kwestie chociażby, wiesz, jakiejś bliskości emocjonalnej, nie? że ja myślę, że to kiedyś wybuchnie. Nie? To może nie być dosłowny wybuch, ale, ale mhm. wydaje mi się, że to będzie generować szereg problemów.
0: No Myślę, że częściej już doświadczamy. Ten ty, dzisiejszy podcast zatytułowałem sobie o czynieniu postępów i mam w związku z tym pytanie, czy to praktyka stoicka i postępy na jej drodze opisałeś je już w takich kategoriach, że odkryłeś możliwość stworzenia tego bufora w sobie między bodźcem a reakcją i to było jakoś przełomowe. Czy to jest doświadczenie spokojnego procesu, postępu, czy raczej to jest skokowe doświadczenie? Że nagle po prostu załapujesz coś i działa? Czy raczej widzisz, nie, tak jak, nie wiem, z kondycją jest, tak, że jak biegasz, 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 to po prostu wzrasta ci wydolność i po prostu coraz więcej możesz? Czy raczej to jest to, że nie umiesz, nie umiesz, nie umiesz i nagle umiesz. Czy to jest doświadczenie procesualne czy skokowe postęp w praktyce stoickiej z twojego doświadczenia?
1: Myślę, że to jest proces. Uh -huh. U mnie to był na pewno proces. Przy czym proces, który dość szybko zaczął owocować mm, takimi namacalnymi wiesz, owocami, dowodami zmiany. nie? Uh -huh. I to obserwowała moja żona, na przykład. Tak. Dostawałem już tak powiem, bezpośredni feedback nie. E, to było widoczne chociażby w relacjach z moimi dziećmi. I to było widoczne na przykład w moim dzienniku. Jak wspomniałem, piszę dziennik, ale też czytam dziennik. Mhm, swój. Czy,
0: tak. To jest część twojej praktyki. Tak, że część część dziennik. mojej praktyki. Aha.
1: Czytając ten dziennik, ja widzę, w którym miejscu byłem, wiesz, pół roku temu, rok temu, i gdzie jestem teraz? Okay, I to się wzmacnia. Że to się wzmacnia. Okay. I że sytuacje, które kiedyś miały miejsce, dzisiaj już nie występują. Nie? Mhm, ja widzę, widzę namacalnie tą swoją wiesz, drogę, którą przeszedłem no i to mnie nakręca nie? To, to mi pokazuje, że ja jestem na, że jestem dobrze ukierunkowany i trzeba, trzeba po prostu iść dalej w tym kierunku
0: no dobrze, to ja mam jeszcze jedno trudne pytanie na koniec czyli to było łatwe tak, <grym> mam trudne pytanie na koniec ty przyjechałeś na warsztat stoicki z pytaniem, problemem i podejrzeniem, że być może nie wszystko w stoicyzmie działa tak jak się spodziewałeś może opowiedz o tym i czy masz jakiś pomysł, co zrobić, żeby to ewentualnie zadziałało, czy nie na chwilę obecną? Wiesz co,
1: miałem taki, taką zagwozdkę uh -huh. natury emocjonalnej, powiedzmy. Uh -huh. Chodziło mi o to, że no ja staram się trzymać te emocje w ryzach. Tak. I są takie sytuacje, mam, mam dwie małe córeczki.
0: Uh -huh.
1: No i jak wiadomo, to generuje szereg komplikacji, tak. zwłaszcza porannych na przykład, tak? Kiedy trzeba się wybrać, wybrać z domu, zawieźć jedną do żłobka, a drugą do przedszkola, zdążyć do pracy i tak dalej. I zdarzają się sytuacje dość regularnie, kiedy są po prostu z tym problemy, nie? Bo dziecko nie chce się ubrać, bo dziecko nie chce zjeść. No i wiesz, wiele razy udaje mi się tutaj y, trenować swój, swój, swój stoicyzm y, na tym polu, Natomiast problem, z którym przyjechałem, hmm, polega na tym, że ja się zacząłem zastanawiać, czy to moje trzymanie emocji w ryzach, nie? na zasadzie takie, że o, ja jestem teraz pan stoi, jak to ja się nie mogę zdenerwować, czy to nie sprawia, że ja w pewnym momencie przez to właśnie. się wybusam? bardziej zdenerwujesz. Tak. Aha. Że ja zamiast na przykład stopniowo dawać tym emocjom upust. I mówić na przykład dziecku, słuchaj, to zachowanie mnie wkurza, nie, nie rób tak, bo, bo ja nie chcę wybuchnąć, wiesz nie chcę się zdenerwować. Jakby mówić o tym, wyrażać to, mm -hmm. że ja tę złość na przykład mm -hmm. czuję, nie? Mm
0: -hmm.
1: czy, czy to nie jest bardziej skuteczne na dłuższą metę? No bo z jednej strony ja wtedy nie wybucham, nie kipię, tak? Mm -hmm. Z drugiej strony dziecko też widzi, ode, widzi, widzi yy, że o emocjach da się rozmawiać. Mm -hmm. nie? Że tata się, nie wiem, nie wkurza, nie, nie, mm -hmm. nie ucieka się do jakiejś tam wiesz, przemocy fizycznej czy, czy psychicznej, mm
0: -hmm. bo, i nawet,
1: bo i nawet to się czasami zdarzało, nie? kiedy już kipiałem. Mm -hmm. e, czy, to, czy to nie ma większego sensu po prostu, tak? Mm -hmm. e, to, jest, to jest jedna rzecz. No, no to i sensie, podejrzenie,
0: wiesz, że to jest jakoś sprzeczne ze stoicyzmem.
1: Co, wydawało mi się, że być może e, ta granica między kontrolowaniem emocji a tłumieniem emocji gdzieś mi się zaciera. Że okay. być może ja, ja coś robię źle, nie?
0: No i, ja nie wiedziałem, i teraz, czy ja na warsztatach? Kontruje, jak, czy, ja je, czy ja je tłumię? I teraz, jak jesteś na warsztatach, czy masz jakiś pomysł, jak nad tym dalej pracować?
1: Wiesz co? Akurat, warsztaty same w sobie chyba tutaj nie, nie zmieniły jakoś bardzo mojego, uh -huh. mojego podejścia. Znaczy, ja, ja o tym cały czas myślę, nie? Uh -huh. I ja już nawet zacząłem to testować. Trzymając się tego przykładu z dzieckiem, nie? Mhm. Była taka sytuacja, kiedy ja po prostu powiedziałem dziecku, słuchaj, przyrabaliśmy to już wiele razy, tak? Ja nie chcę, nie chcę, nie chcę się na ciebie wydzierać, nie chcę ci gdzieś szarpać, ale denerwuje mnie to zachowanie, złości mnie to. W tym sensie, wiesz, dałem upust tym emocjom, taki werbalny, natomiast tak tylko troszeczkę, nie? To nie było tak, że się dałem ponieść. i wydaje mi się, że taka forma, wiesz, kontrolowania emocji jest w porządku. To, że to na pewno nie jest tłumienie emocji, nie? a jednocześnie, tak jak mówię, daje też tą przestrzeń, żeby rozmawiać z dzieckiem o emocjach. A wydaje mi się, że to jest, że to jest bardzo ważne. Mm
0: -hmm. ja może to, jest, dodam... to jest jedna rzecz.
1: Druga rzecz była taka, że mówiłem o tym w kontekście wyobrażeń, że jestem w stanie teraz wypracować inną reakcję na dany bodziec. Nie? Natomiast problem mam taki, że, jakby to powiedzieć, zauważam w sobie funkcjonowanie na takiej głębokiej płaszczyźnie pewnych schematów myślowych, które są bardzo natarczywe, których ja nie do końca potrafię zmienić na dzień mm -hmm. dzisiejszy. Mm -hmm. Mówię o sytuacji, w której na przykład wobec jakiejś, nie wiem, lekkiej krytyki albo w obliczu porówny porównywania się z innymi niesie uruchamia ten wewnętrzny schemat, że ja na przykład jestem gorszy. Tak. Rozumiesz? Tak. Ja na poziomie, no się źle z tym czujesz
0: i z tego się bierze jakaś emocja silna. Tak. Chodzi mi mhm. o to, że
1: wiesz, to się bardzo często uruchamia, nie? E, że jestem gorszy, że nie wiem, inni coś zrobili lepiej, że ja się nie nadaję. I ja wiem, że na płaszczyźnie racjonalnej jestem w stanie podać od tak 10 argumentów przeciwko,
0: mhm.
1: nie? I Na poziomie racjonalnym jestem w stanie jakby to, to wyobrażenie, wiesz, zdetonować, rozebrać i powiedzieć, że ono jest fałszywe.
0: Mhm.
1: Ale to nie zmienia tej płaszczyzny emocjonalnej, nie? Mhm. Mhm. I tam cały czas... Ten głos się odzywa i to rodzi tego typu problem, że jeżeli mi się sytuacje nawarstwią, a nawarstwiły się niedawno, kiedy właśnie te moje takie wewnętrzne schematy, wiesz, doszły do głosu, no to to często skutkuje takim kryzysem poważnym, Ta. nie? Depresyjnym wręcz. Ta. Ja przyjechałem tutaj yy, w pewnym sensie w trakcie takiego kryzysu, nie? Mhm. Do końca walczyłem, czy w ogóle przyjeżdżać, decyzję podjąłem... Mhm. Właściwie w dniu, w dniu warsztatów, nie? że mhm. jednak jadę. No i oczywiście nie żałuję, aczkolwiek, aczkolwiek tak jak wspomniałem, no to jest proces. Nie? To, to jest nie proces. jest tak, że ja przyjadę na warsztat, to jest i eureka nie? i się zmienia.
0: Jeżeli mogę coś zarekomendować i też podzielić się czymś tutaj Jasne. Jasne. na antenie, że tak powiem, to potwierdzam, że to bywają procesy długie. I po pierwsze trzeba zaakceptować, czy będą kryzysy że to nie jest takie gładkie, bo to jest tak, że jak uporamy się z jakąś jedną warstwą problemów, to odkrywamy warstwę, która była pod spodem, o której mogliśmy nawet nie wiedzieć. I wydawało, wydaje nam się, że rozwiązaliśmy problem, a tam pod spodem jest jeszcze jakiś inny. No i za ten, ten, ten inny trzeba się znowu zabrać. I bywa, że to zajmie trochę czasu, zanim zrozumiemy, na czym dokładnie to polega. Tutaj na tych warsztatach dużo rozmawialiśmy o ukrytych sądach oceniających. Tym, co uruchamia nasze złe samopoczucie i te kryzysy emocjonalne w moim doświadczeniu. To są różne, głęboko ukryte sądy oceniające dotyczące tego, jak powinno być w świecie. Jak nam powinno być w świecie. I one się nam włączają, nawet jeżeli gdzieś na jakimś innym poziomie coś racjonalnie dobrze rozumiemy. To mogą być jednocześnie niezachodzące procesy. Bo my nie jesteśmy cali, odkryci dla siebie naraz. Pewne rzeczy mamy odkryte i do nich mówimy, a pewne mamy nieodkryte. I w mojej praktyce wieczorny przegląd siebie służy temu, żeby takie sytuacje, w których jednak pomimo tego, że już wiem, gdzie jest podział na zależne i niezależny, to jednak okazuje się, że jestem zależny emocjonalnie od pewnych sytuacji, żeby wieczorem poddać jej badanie i zastanawiać się, jaki ukryty sąd oceniający uruchomił to, który wiem, że gdzieś tam jest i jeszcze raz spróbować się zastanowić nad tym, jak mógłbym daną sytuację inaczej ocenić i wyobrazić sobie, że tę sytuację inaczej oceniam. Nasz mózg nie wie, kiedy reaguje na to, co się dzieje dokładnie, a kiedy tylko na to, co sobie wyobrażamy, że się dzieje. Dlatego jak sobie wyobrażamy jakąś sytuację, potencjalnie zaburzającą nas i że w tej sytuacji reagujemy bardziej wzorcowo i w wyobraźni sobie to przeprowadzamy wiele razy to to zwiększa prawdopodobieństwo że później w tej sytuacji w ciągu dnia zareagujemy inaczej czyli w twoim przypadku na przykład jak jest ta sytuacja poranna ja to też dobrze znam bo mam troje dzieci i też przechodziłem te sceny wszystkie nie będąc jeszcze stoikiem, yy, natomiast w trakcie bycia rodzicem stawałem się stoikiem, to jedno z możliwości pracy nad tym jest wyobrażanie sobie siebie w tej sytuacji reagującego zupełnie inaczej, na sucho, zanim to się wydarzy. Wyobrażanie sobie różnych opcji, różnych zdarzeń i co ty mógłbyś zrobić racjonalnie, żeby rozwiązać problem w tej konkretnej sytuacji i, i też zaakceptować, że może ci się nie udać. Wydaje mi się, że jedną z rzeczy, która nas uruchamia, to jest to, że nie do końca akceptujemy, że nam się może nie udać. Że myślimy sobie, no tak, ja już jestem stoikiem, już jestem taki dobry w tym, na pewno sobie poradzę. I to jest ukryty sąd, który jest, który nas yy, prowadzi na zderzenie z rzeczywistością czasami, bo to nie jest gwarancja. I ja jako stoik też akceptuję to, że pewne rzeczy mogą mi nie wyjść i okazuje się, że właśnie dzięki temu jestem spokojniejszy. I mam większy, dzięki temu, że jestem spokojniejszy, większy dostęp do moich zasobów. To jeżeli mogę ja coś, coś poradzić w kontekście tego, co powiedziałeś. Maciej, ja,
1: ja też to odkryłem, myślę, tylko dodam, właśnie w trakcie tych warsztatów. Nie? Byłem, byłem zdziwiony tym, że te warsztaty tak dobrze odpowiadają na moją bieżącą sytuację. Uh -huh. Ale wydaje mi się, że to jest, że nie powinienem być zaskoczony w tym sensie, że no, stoicyzm generalnie dobrze odpowiada na moją, na moją sytuację, nie? taką życiową. Uh -huh. Dlatego się taki atrakcyjny. Między innymi też dlatego, że to jest, to jest filozofia, która. No, każe ci być człowiekiem refleksyjnym. nie? Tak. Każe ci być pod ciągłą taką samą obserwacją. No i to jest coś, co w kontekście uzależnienia wydaje mi się jest rzeczą bardzo ważną, żeby umieć wychwytywać te sygnały ostrzegawcze, nie? I mhm. umieć te, te, te sygnały ostrzegawcze nie tylko identyfikować, ale też przeciwdziałać im, nie? No i
0: chyba też rozumieć, skąd się to bierze, ten mechanizm. Tak, rozumieć te, siebie w tak, ogóle, tak. nie? W pewnym momencie też zauważyłem, że takie rozumienie siebie jest na tyle przyjemne, że nie przestajesz chcieć szukać innych przyjemności. To jest paradoks pewien, ale ja, ja, ja u siebie go zaobserwowałem wiele razy. Macieju, dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Życzę Ci tutaj też sukcesów i słuchaczom i słuchaczkom chciałem przypomnieć, że Maciej zaczął nagrywać własny podcast. To właśnie ten Maciej nagrywał własny podcast pod tytułem Na trzeźwo. I tam... Okazuje się, że to jest kolejny konkurencyjny podcast stoicki tak naprawdę.
1: Co jest o tyle zabawne, że wcale nie miałem tego w zamyśle. To nie miał być podcast stoicki, no ale okazuje się w trakcie nagrywania, że ja tak już nasiąkłem tym stoicyzmem, że ten podcast zrobił się stoickim w pewnym sensie. nie? Ale to tylko pokazuje, jak, jak bardzo ważnym narzędziem w walce z moim uzależnieniem jest właśnie stoicyzm.
0: Tak więc zapraszam do słuchania innego podcastu stoickiego oprócz tego. Ja również. Dziękuję Ci, Maciej. Dzięki. Mam nadzieję, że ta moja rozmowa z Maciejem przypadła Wam do gustu i że coś z niej dla siebie weźmiecie. Ja na pewno wziąłem i za chwilę powiem trochę więcej, co to jest. Zdradzę, że to jest ten Maciej, którego podcast reklamowałem w ostatnim odcinku mojego podcastu. Chodzi o podcast na trzeźwo. I tak się złożyło, że Maciej przyjechał na warsztaty. To była jego, to była jego pierwsza przygoda z warsztatami stoickimi. I ja zaproponowałem, żeby ze mną porozmawiał, bo wziąłem ze sobą sprzęt do nagrywania podcastu, a my i tak planowaliśmy rozmowę. Niewykluczone, że ja odwdzięczę się Maciejowi. Wstępnie sobie tak to jakoś zaplanowaliśmy, że ja się pojawię także u niego w jego podcaście i on będzie miał swoje pytania dla mnie. Zrewanżuje mi się jakimiś mniej lub bardziej trudnymi pytaniami, więc śledźcie jego podcast jest możliwość taka, że ja się tam też pojawię. Maciej od niedawna nagrywa swój podcast i zwierzył mi się podczas warsztatu, że złapał się na tym, iż to jest podcast bardzo stoicki. Jak bowiem okazało się w tej rozmowie, to stoicyzm jakoś stał się, praktykowanie stoicyzmu stał się dla niego przełomowy, w radzeniu sobie z niektórymi wyzwaniami pozostawania w trzeźwości. Ja tą rozmowę z Maciejem zatytułowałem roboczo i zostawiłem sobie potem ten tytuł Dostrzec swoją szansę, bo chyba to, to jest ten sekret, to jest to, co ja wziąłem dla siebie z tej rozmowy. Sekret efektywności w radzeniu sobie ze swoimi demonami różnymi on się składa z dwóch elementów, wydaje mi się, jeżeli spojrzymy na to od tej strony tematu, który omawiałem dzisiaj z Maciejem. Ten pierwszy element to jest własne sprawstwo. Wiara w to, że my mamy wpływ na to jak, jak funkcjonujemy, jakie mamy mechanizmy, że my możemy dzięki pracy te mechanizmy zrozumieć, uchwycić i zmienić. Użyłbym tutaj metafory struny. Każdy z nas ma w sobie wiele różnych strun, które nasze doświadczenie jakoś porusza i te struny wywołują określone zachowania nasze, nie zawsze nam służące. Zmienić swoje zachowanie to dokopać się do tej swojej struny i zobaczyć, gdzie ona jest i sprawić, żeby ona się nie uruchamiała. Zmienić tą strunę, wymienić ją jakoś. I to jest możliwe w stoicyzmie dzięki właśnie takiej ponawianej, upartej, systematycznej pogłębionej praktyce, gdzie wciąż od nowa szukamy w sobie tych mechanizmów, które nas uruchamiają. To jest pierwszy element gwarantujący sukces i efektywność w, tej, w tym stylu pracy, w, tej, w tym typie pracy. Drugi element to jest, właściwie to już go trochę zdradziłem, to jest upór i niepoddawanie się. Trzeba założyć z góry że sukces nie przyjdzie od razu. Trzeba wierzyć w swoje sprawstwo i szukać szansy, swojej szansy na zrozumienie i zmienienie siebie. Wciąż od nowa, każdego dnia od nowa, bo za którymś kolejnym razem to się udaje. I ja potwierdzam, że ja mam analogiczne doświadczenie. W mojej książce pod tytułem Nieustające napomnienie nawet użyłem właśnie dokładnie w tym kontekście metafory tysiąca uszu. W jednym z wpisów w tym tekście napisałem, że my jesteśmy takimi dziwnymi istotami, które mają nie dwoje, ale tysiąc uszu. I żebyśmy zrozumieli przekaz, który sami do siebie formułujemy, że coś jest dla nas szkodliwe, że nie powinniśmy tego robić, że powinniśmy zachowywać się inaczej postępować inaczej, reagować inaczej. Nie chodzi o to, żeby to po prostu powiedzieć, tylko powiedzieć do właściwego ucha. Trzeba je sobie odkryć, tak jak tą strunę się odkrywa. I to by dało mi się bardzo adekwatne w rozmowie z, z, z Maciejem. Dwa razy się nie uda, dziesięć razy się nie uda, trzydzieści razy się nie uda, ale za którymś razem, kiedy będziemy uparcie, różne techniki stoiskie, tak jak też te, które ty ja omawialiśmy z Maciejem, stosować, za którymś razem my tam dotrzemy i złapiemy dokładnie tą strunę. Ale trzeba to na, na, u, u, powtarzać, robić wciąż od nowa, tak jak powiedziałem. A więc wiara w sprawstwo i upór to są te dwa elementy gwarantujące efektywność. Jeszcze z jedną refleksją, krótko na koniec tego komentarza do rozmowy z Maciejem chciałem się podzielić. Ja roz, pytałem wiele osób, Macieja też, także kolejnych rozmówców, czy praktykowanie stoicyzmu to jest doświadczenie raczej o charakterze procesu, czy jakiegoś takiego skoku, gdzie doświadczam nagłej zmiany. Wielu ludzi wierzy w to, że coś mogą zrobić ze sobą i doświadczą nagłej zmiany. Ludzie doświadczeni w każdej praktyce duchowej wiedzą, że to jest raczej stopniowy proces. I wszyscy moi rozmówcy właściwie potwierdzają, że, że, że praktykowanie stoicyzmu to dla nich jest stopniowy proces. Ja mam taką refleksję też, że jeżeli się bliżej mu przyjrzymy, to, to nie jest stały proces. To jest tak stopniowość składa się z drobnych skoczków, że tak powiem. Czyli to nie jest jeden duży skok sprawiający, że całkowicie się zmieniamy, ale to jest, jeden, to, to jest suma różnych drobnych kroków naprzód i każdy z nich jest, jeżeli na to właściwie spojrzeć, pewnego rodzaju, rodzaju wewnętrznym duchowym skokiem, jednak i to dobrze można zrozumieć wracając do tej metafory struny której tutaj już użyłem bo jak dotrzemy do tej jednej konkretnej struny, która uruchamia w nas to jedno konkretne niesłużące nam zachowanie i kiedy ją naprawdę dobrze chwycimy to to jedno zachowanie ono przestanie przestanie nam przysparzać kłopotów, przestanie nam doskwierać, kiedy ja Nauczę się i zrozumiem, dlaczego w pewnych sytuacjach reaguje gniewem, dlaczego w pewnych sytuacjach reaguje frustracją, dlaczego w pewnych sytuacjach mam ochotę sięgnąć po używkę. Jeżeli dobrze to zrozumiem, ten, ten mechanizm w sobie i go uchwycę, to w kolejnej takiej sytuacji on mi się nie uruchomi. I to jest, i to jest ta zmiana jest właściwie pewnego rodzaju wewnętrznym, bardzo znaczącym skokiem. I kiedy przechodzę koło sklepu, do którego zazwyczaj mam odruch wejść, żeby sięgnąć po używkę, to kiedy tą właściwą strunę stosowaniem różnych konkretnych praktyk stoickich dotknę, to następnym razem przechodząc koło tego sklepu, ja tam nie będę miał ochoty w ogóle wejść. I to jest skok. To nie jest coś, co się dzieje stopniowo. Że coraz mniej mi się chce z mojego doświadczenia wynika, że jak uchwycimy tą właściwą strunę, to to jest drobna, ale skokowa zmiana. I stopniowość naszej wewnętrznej przemiany polega na sumowaniu się takich drobnych, skokowych zmian. To to bym chciał dodać. Ja przechodzę już powoli do podziękowań za uwagę dzisiaj wszystkim słuchaczom i słuchaczkom dziękuję. Dziękuję za maile, także za maile w sprawie przesłanego ostatnio patronom przeze mnie tekstu o wartościach. Bardzo dziękuję za informacje zwrotne, jakie na temat tekstu od was dostałem. W tym bardzo dziękuję za sugestie dotyczące tego, jak można by rozważaną tam przeze mnie tematykę rozwinąć, w którą stronę pójść. Istotnie ja planuję dopisanie kontynuacji i część z waszych sugestii oczywiście wezmę pod uwagę. Do osób, które nie są patronami, mam informacje i obietnice jednocześnie, ja ten tekst Umieszczę niebawem na stronie u mnie, trochę go sobie do tego celu przerobię, także będzie można sobie go także przeczytać za pośrednictwem mojej strony. Zapraszam do zaglądania na nią. Dzisiaj dziękuję za słuchanie, tak jak powiedziałem. Za w następnym odcinku kontynuuję rozmowy ze współczesnymi praktykującymi stoikami. Zapraszam do słuchania. W szczególności dzisiaj dziękuję patronom i patronkom, którzy wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite i tutaj wymienię grono najbardziej hojnych patronów i patronek. Są to następujące osoby. Ludwik Sinica, Daniel Pienkowski, Łukasz Mandzyn, Zbigniew Celej, Łukasz Jarczewski, Szady Rezek, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, Michał Mazur, Jeden Anonimowy, Darczyńca, Jacek Mędyn, Justyna Metryka, Joanna Pantak i Piotr Skronik. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.